0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Me siento indeciso, pero solo en cuanto al tiempo que nos espera en esta jornada de reflexión. Mamen Rodríguez Astre, vamos a reflexionar sacando las gafas de sol... O mejor sacamos el paraguas saliendo a la calle O mejor nos quedamos en casita que llueve
1: Pues fíjate Juan Diego, tenemos por delante Un fin de semana ideal en el que todos Vamos a sacar el paraguas y seguiremos con chaqueta Y tú con gafas de sol uh -huh. Fíjate si es estupendo que las temperaturas van a estar Entre 5 y 10 grados Por debajo de lo normal, salvo en el norte Donde también están encantados Porque va a ocurrir lo contrario Van a tener entre 5 y 10 grados por encima de la media. Allí llegarán a los 30, mientras en Sevilla o Murcia no alcanzarán los 25. La jornada va a ser lluviosa, con tormentas que podrían producirse en prácticamente todas partes. Se salvan Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Baleares, donde es poco probable que precipite. Las más intensas serán en Andalucía, en el sur de Castilla-La Mancha, en Extremadura y en el interior gallego.
0: Estos son ya los titulares de apertura con Jorge Infer. Comienza la jornada de reflexión que deja en suspenso la batalla electoral. Más de 35 millones de personas están llamadas a las
2: urnas para elegir a sus representantes políticos en 12 comunidades autónomas y 8.131 ayuntamientos. El cierre de campaña ha estado marcado por las supuestas tramas de compra de voto que afectan directamente al Partido Socialista.
0: Pedro Sánchez acusa al PP de embarrar la campaña para desmovilizar al electorado. El
2: presidente del gobierno eligió Barcelona para cerrar la campaña y apoyar al candidato socialista Jaume Colboni. Sánchez defiende que su partido está enfocado hacia el interés de la mayoría y acusa a los populares precisamente de estar únicamente pendiente de que esa mayoría no acuda el domingo a votar.
3: Lo que no quieren es que vayamos a votar el próximo 28 de mayo. Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas, que no acudamos a nuestros centros electorales y por eso embarran la política, insultan, descalifican porque conocen muy bien las consecuencias del poder del voto.
0: El Partido Popular pide un voto claro para frenar al sanchismo y defender la democracia. Alberto Núñez
2: Feijóo aludía a las polémicas que han afectado a los socialistas durante esta campaña electoral, entre ellas los últimos casos de compra de votos que se están conociendo estos días. Por eso ha pedido a los ciudadanos acudir a votar masivamente a las urnas para dejar claro que la democracia se defiende.
4: La democracia en España no está en venta es impagable. Vamos a defenderla votando el próximo domingo. Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, en contra de los que hacen trampas y VOTANDO A FAVOR DE LA LIBERTAD
0: Anticorrupción asume el caso de la presunta trama de compra de votos en Melilla Así consta
2: en un decreto firmado por el Fiscal General del Estado en el que se detalla que los hechos son graves y trascendentes desde el punto de vista social y político hechos que podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho
0: La firma de hipotecas se desploma un, un 15,7% en el mes de marzo
2: Con el descenso del mes de marzo los Estamos hipotecarios caen por segundo mes consecutivo. El importe medio de una hipoteca de vivienda supera los 142.000 euros. El interés ronda el 3%, es la cifra más elevada desde 2017. María Mato, directora de estudios de Fotocasa.
5: La subida de tipos de interés
6: dificulta la obtención de una hipoteca y el precio alto de una vivienda hace que posponga la compra para dentro de unos años
0: el gobierno de Estados Unidos alarga al 5 de junio la fecha límite antes de la suspensión de pagos.
2: El Congreso debe llegar a un acuerdo para elevar o suspender el techo de una deuda pública que ronda los 31 billones y medio de dólares. El presidente Joe Biden asegura sentirse muy optimista sobre la posibilidad de acercar posturas con los republicanos.
0: Fallece en Madrid un joven de 15 años tras electrocutarse con una catenaria. Al
2: parecer el joven iba acompañado de un grupo de amigos y se ha subido a un tren que había parado en la estación, tocando posteriormente la catenaria y quedando inmediatamente electrocutado. Una psicóloga de Samura ha atendido a varios amigos que se encontraban en el lugar.
0: En Deportes Real Madrid y Atlético de Madrid disputan la final de la Copa de la Reina. Será
2: a partir de las 10 de la noche y podrán seguirlo en Radio Estadio. En Primera División Masculina, el Real Madrid visita al Sevilla en el Sánchez Pijuán en Fórmula 1 este sábado. Se celebra la clasificación del Gran Premio de, de Mónaco después de unos entrenamientos libres en los que Carlos Sainz ha sido tercero
0: y Fernando Alonso cuarto 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS Se acabó, la campaña electoral oficial se acabó esta medianoche pasada, llevamos siete horas y cinco minutos de jornada de reflexión Pedro Sánchez hacía triplete de mítines en un solo día y lo hacía en Cataluña. Primero en Lleida, luego en Tarragona y finalmente en Barcelona. La ciudad condal era donde el presidente del gobierno pedía el voto para los socialistas por última vez durante esta campaña electoral oficial. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
7: A pesar de vivir una campaña manchada por los casos de corrupción, más de un millar de personas recibieron en Barcelona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre besos y abrazos empezó un acto que parecía más una fiesta de celebración, sin antes conocer los resultados de las elecciones de este domingo. Los socialistas se ven ganadores, pero desde Cataluña Sánchez mandó un último mensaje para los electores.
3: Y El próximo 28 de mayo tenemos que llenar las urnas de futuro, votando al Partido Socialista Obrero Español. Así que a votar, a ganar… Y Jaume, a gobernar Barcelona a partir del 28 de
7: mayo. Además, Sánchez se llenó la boca criticando la campaña vacía, dice, del PP en la primera vez que el PSOE hiciera una campaña electoral en Barcelona.
0: Alberto Núñez Feijó también hacía triplete de mítines en una misma jornada. Primero en Alicante, luego en Albacete y finalmente en Madrid, la capital de España, era donde el líder de la oposición solicitaba el apoyo en las urnas para el Partido Popular, José Ramón Arias. El Partido Popular cierra la campaña electoral con buenas sensaciones. Tanto es así que Núñez Feijóo está convencido de que después de siete años el PP volverá a ganar unas elecciones de carácter nacional. Para ello pide una votación masiva a todos los ciudadanos
8: que quieren acabar con todo lo que significa el sanchismo y para defender la democracia de todos aquellos que
4: pretenden hacer trampas. La democracia en España no está en venta. Es impagable. Vamos a defenderla votando el próximo domingo. Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar. En contra de los que hacen trampas y votando a favor de la libertad.
0: En un discurso muy duro contra Pedro Sánchez de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que el presidente del gobierno se marchará de la misma manera que cuando intentó un pucherazo durante el convulso Comité Federal del PSOE en el que colocó una urna detrás de una cortina. Santiago Abascal concentraba su esfuerzo del cierre de campaña en un único acto público, el que celebraba en Toledo. La ciudad imperial se convertía en escenario del último meeting que protagonizaba en esta campaña electoral oficial el presidente de Vox, Onda Cero Toledo, Javier Ruiz.
7: Contra todo y contra todos, así se ha manifestado Santiago Abascal en el cierre de campaña en Toledo, donde ha asegurado que en estos últimos días el gobierno socialista de España ha incurrido en un peculiar maratón. Pero
3: que resulta que
2: en esta semana el Partido Socialista se ha puesto a correr un maratón delictivo. Van a completar todos los crímenes del Código Penal, uno detrás de otro. Parece que es una apuesta. Es que no se puede lograr ni adrede lo que han hecho durante estos días.
7: Pero para el PP también había recado y mensaje y para Feijó su líder.
2: Pero si el señor feijó y el Partido Popular no rectifican el señor Fijó se convierte en un peligro para la unidad de España, para la prosperidad de los españoles y no se le puede dar la confianza.
7: Abascal dice que salen a ganar y que no está escrito que tengan que apoyar el, al PP a cambio de nada.
0: Johnny Velarra hacía doblete en el mismo día. Primero intervenía en un mitin en Toledo y luego lo hacía en otro en Madrid, en la capital de España, es donde la secretaria general de Podemos clausuraba la campaña electoral oficial, Ismael Terrizar.
4: ...mucho se juega Podemos en Madrid... ...empezando por mantener la representación... ...en la Asamblea Regional... ...y por eso la candidata Alejandra Jacinto ha podido celebrar que en la fiesta final le hayan acompañado las dos ministras de la formación morada, sobre un escenario apretado con hasta 27 representantes de la coalición, que forman con Izquierda Unida y Alianza Verde, y resguardados ellos y el millar de asistentes de una incesante lluvia, que a veces se colaba por los vanos laterales del mercado municipal del planetario, casi dos horas de meeting, jalonados del tradicional, si se puede, y quejas como la de Ione Velarra, de que esta campaña concluida se haya visto trufada de asuntos que no interesan a los ciudadanos.
6: No se ha hablado de nada de lo que nos jugamos el domingo. En esta campaña electoral solo se ha hablado de ETA y de la compra de votos en Melilla, compañeros y compañeras. No se ha hablado de sanidad, no se ha hablado de educación, no se ha hablado de dependencia. No se ha hablado de derecho a la vivienda, compañeros y compañeras.
4: La anécdota de este cierre ha sido la interrupción que ha sufrido Irene Montero cuando por un lateral de la nave ha irrumpido media docena de jóvenes activistas con cartulinas y lemas que reivindicaban que ellas son las verdaderas feministas.
0: Patricia Guasp intervenía en el mitin de cierre de campaña oficial que su partido celebraba en Madrid. La líder de Ciudadanos estaba en el acto, aunque no había acudido al acto, se dirigía ...a los seguidores que tuvieron a bien asistir al mitin... ...a través de un vídeo, Carlos León. La explicación es que no pudo tomar un vuelo desde Baleares... En ...donde es candidata a presidir el gobierno regional... ...y por ello dejó un vídeo con este mensaje.
6: Este 28 de mayo, libérate por todo lo que no funciona... ...libérate con Ciudadanos... ...vota por la dignidad, vota por el consenso... ...vota por la limpieza, por la transparencia... ...porque somos los únicos que vamos a transformar... ...y modernizar nuestro país... ...municipio a municipio, territorio a territorio".
3: Inés Arrimadas y acudió al acto... ...para pedir el voto liberal y de centro... ...que representa Ciudadanos.
8: ¡Qué orgullo es ser de este partido... ...que reconstruyó el espacio liberal en España, que todavía tiene que liderar los grandes cambios en este país, que tiene que ser el primer partido que gobierna España para reformarlo y no para repartírselo.
3: Begoña Villacís también intervino y ha asegurado que los últimos datos le dan representación en el Ayuntamiento de la Capital.
0: La campaña electoral ha terminado empañada por los casos de presunta compra de votos en el municipio almeriense de Mojácar o en la ciudad autónoma de Melilla, entre otros lugares. Precisamente con las novedades del supuesto fraude en Melilla comenzamos el repaso de las diferentes investigaciones abiertas en estos casos. Carmen Sabido.
6: La Fiscalía Anticorrupción asume la investigación de la supuesta compra de votos en Melilla por la gravedad y trascendencia y porque se ha detectado una estructura organizada a gran escala que afecta fundamentalmente a coalición por Melilla. Operación, dice la Fiscalía, que estaría financiada por empresas que obtuvieron contratos públicos. En Melilla, la mitad de los votos por correo ya han sido anulados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, está segura que las elecciones serán limpias. El domingo se van a realizar unas elecciones perfectamente limpias, perfectamente democráticas, la justicia funciona y espero que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas que para mí son, pues, deleznables, absolutamente deleznables. Pero lo que no podemos aceptar tampoco es que, porque haya comportamientos deleznables, pueda sembrarse la más mínima duda de sospecha sobre España, sobre su democracia. Anticorrupción también investiga las sospechas en Mojácar. Los seis detenidos ya han quedado en libertad sin medidas cautelares, entre ellos el socialista Francisco Bartolomé. En el caso de Albudeite, el sumario señala que los 13 detenidos compraron 50 votos a cambio de dinero y de. Hachí, sin esperar sentencia, Díaz Ayuso ya habla de pucherazo. Lo que ha pasado demuestra que España sigue viva, que sus instituciones aún resisten y que en el PSOE no se han enterado. Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. En Arona, el juez tomará declaración hoy a representantes del Partido Popular y de Coalición Canaria que denuncian al candidato socialista José Julián Mena.
0: Esta campaña electoral oficial recién acabada ha sido protagonizada por los candidatos más conocidos, pero también por otros menos conocidos, aunque reconocidos, porque gozan del reconocimiento de sus votantes. Y el reconocimiento es lo que da sentido a una vida pública. Lo intuyen los más jóvenes y lo saben los menos jóvenes. Pero los comicios de mañana son tanto para los que tienen menos edad como para los que atesoran más años. Hay candidatos para todos los gustos, Laura Gil.
5: Las elecciones son una cosa muy seria y además no entiende de edades, que se lo digan a los candidatos octogenarios repartidos por España para estos comicios, aunque el más veterano se llama Gregorio García Antonio y además de ejercer de alcalde socialista en Silabajo, Sávila a sus 91 años, se lía la manta a la cabeza una vez más y se presenta a la reelección. Ahora eso sí, está centrado en la cita electoral de mañana y prefiere no hablar en nuestros micrófonos, igual que Nayeli Salgado, la candidata más joven del país, que se presenta por espacio común en Ocarvallino ourense con solo 17 años hasta mañana, día de las elecciones, cuando cumplirá 18. Mayoría de edad y examen en las urnas, todo el mismo día, pero quien está graduada de verdad en líderes electorales es Rosario, Charito para sus vecinos, que con 99 años va para adelante encabezando la lista de abuelas por patones, partido que fundó con sus amigas de toda la vida, en el turístico pueblo de Patones de Arriba, en Madrid. El motivo, como nos ha contado en Noticias Fin de Semana Charito, que en su pueblo de Postal quieren propuestas reales.
1: Hay mucha injusticia en este pueblo de Arriba, el alcalde está abajo, parece que este pueblo lo quieren que no exista. Se presenta para que hagan un parking porque los que vienen aquí a visitarnos tienen muchos problemas. Ni el parking ni quitar el tendido del cielo, que es lo que no me gusta muy por el pueblo. Y parece que no hay juventud y que no quieren hacer
5: nada. Charito ve injusticia y falta de libertad porque recuerda en su pueblo y en otros el voto más que secreto es un secreto a voces, porque que si favores, que si presiones.
8: Hacerlo secreto y no es secreto, yo creo que no. En los pueblos, por lo menos en los pueblos que yo he visto, ay Dios mío, como, como eh, no lo vean que no votan al pueblo, vamos, la tiene buena. Hacen lo que les da la gana y, y no lo veo correr.
5: Es tan onagenaria, afable y comprometida que llegó a concejala en las elecciones de hace cuatro años, se fija la alcaldía como objetivo, aunque la batalla de la veteranía la gana de largo, incluso al mismísimo Biden, que opta la reelección en Estados Unidos con 80 años.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Este domingo vamos a darlo todo por las elecciones aquí, en Onda Cero, en los boletines de cada hora, en los noticias fin de semana de las 7 de la mañana y de las 2 de la tarde, y en el programa especial que conducirá Carlos Alsina a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
6: Este domingo, elecciones municipales y autonómicas. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día. Y a partir de las 8 de la tarde, especial elecciones. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán sondeos, los datos oficiales y el nuevo escenario político. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, elecciones municipales y autonómicas en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Las hipotecas siguen por las nubes, pero están por los suelos. Sí, como suena. Los créditos para comprarse una casa están caros, de ahí que estén por las nubes. Y por eso hay pocos valientes que se atrevan a pedirlos, de ahí que estén por los suelos,
8: y sigan en Caída Libre, Pedro Pablo González. Una caída en la concesión de hipotecas que el sector ya venía advirtiéndolo ante la subida de tipos y el endurecimiento en las condiciones para acceder a préstamos junto a una alza de precios de los inmuebles, como indica María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
6: A partir de la subida de tipos comenzamos a ver cómo se empieza a encarecer de forma bastante brusca. Vemos que incluso se duplican los, eh, los incrementos interanuales del precio de la vivienda. A partir de enero empezamos a ver prácticamente subidas del 10% en comparación con el año anterior.
8: Y esto hay que unir que hay más rentabilidad en el mercado como en la renta fija donde se destinan los ahorros lo que hace que muchas familias e inversores hayan decidido posponer decisiones de compra, esperando un escenario más positivo. Además de media, el tipo de interés para la compra de una vivienda se sitúa en marzo en el 2,99%. Es su nivel más alto desde febrero del 2017 y un 65,9% por encima de las cotas que había hace un año.
0: Hace un año nos costaban menos las pensiones. Decimos que nos costaban porque las paga el gobierno, pero es con el dinero que pagamos todos a Hacienda. Por eso, aumenta el gasto de las jubilaciones y también aumenta la pensión media, Jessica de Jesús.
1: La pensión media del sistema aumenta a 1.195 euros mensuales, un
6: 9,65% más que hace un año y la media de jubilación hasta los 1.375 euros mensuales. A ella se destinaron 8.700 millones de euros de gasto, es decir, casi tres cuartas partes. De momento, la situación gasto-déficit-deuda parece estar controlada según expertos como Didac Cervera, profesor de iBusiness School, pero a largo plazo preocupa la jubilación de los nacidos entre 1955 y 1975.
7: Lo que es la pirámide poblacional española va a convertirse en un triángulo invertido, lo cual es lo peor que nos puede pasar con el sistema actual de, de, de financiación de lo que son las, las pensiones.
1: Además, con estas previsiones y este ritmo de crecimiento
6: de gastos, se espera alcanzar antes de verano el techo histórico de 12.000 millones mensuales.
0: Los millones de dólares que necesita Estados Unidos para afrontar los pagos pendientes no están garantizados de momento. El plazo para negociar y resolver el problema de la deuda de la nación más poderosa del mundo ha sido ampliado. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, extendió ayer otros cuatro días más, hasta el 5 de junio, la fecha X, en la que Estados Unidos se quedará sin dinero para afrontar sus pagos. El tiempo extra servirá a los negociadores del Congreso y de la Casa Blanca para llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda, ahora de 31,4 billones de dólares, y negociar una serie de demandas de los republicanos para cortar los gastos y reducir el déficit. El mayor problema que ha surgido en las últimas horas es la exigencia de los conservadores de obligar a la gente que recibe ayudas públicas, como cupones, para que cambiar en los supermercados para comer, que trabaje si puede hacerlo. Yellen advirtió que el llegar al 5 de junio sin un acuerdo tendrá consecuencias muy graves para millones de ciudadanos estadounidenses, para el prestigio del país en el resto del mundo y pondrá en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
0: 7 y 21, 6 y 21 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. ¿Qué? La Feria del Libro de Madrid vuelve a abrirnos el universo más incomparable... ...el de la felicidad que proporciona la lectura. 90 años cumple esta importantísima cita anual para las ventas de librerías y editoriales. La Feria, que estará abierta hasta el domingo 11 de junio, era inaugurada este viernes... ...y el certamen era visitado por la clase política durante las horas que daban inicio a la Feria Regina Ruiz...
6: Un inicio de Feria del Libro marcado por la actualidad política al coincidir con el último día de campaña electoral en Madrid. Muchos rostros políticos han acercado al Parque del Retiro como el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que hablaba así de la importancia de esta cita.
8: Obtuvo el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Sé que la comunidad quiere convertirlo también en bien de interés cultural y realmente es una cita... ...ineludible y en los años que he sido ministro he venido siempre... ...y la verdad eh, me alegra muchísimo".
6: Esta edición de la Feria del Libro estará pendiente del tiempo... ...tanto por las posibles lluvias como por el calor... ...para frenar los han instalado lonas en gran parte del recorrido... ...que darán sombras sin opacar toda la luz... ...se amplían los espacios de firma y exposición... ...además de disponer de nuevas zonas de descanso.
0: Enseguida les vamos a contar algo nuevo de este continente viejo
3: león y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina, diésel o 100% eléctrico y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta
4: oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: 7 y 24, 6 y 24 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Arregollos nos habla durante un minuto de la relación entre la Unión Europea y Cuba.
8: Hasta hoy sábado está Josep Borrell en La Habana, en la tercera reunión desde que existe el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que existe desde el año 2016. La visita supone la confirmación de un camino diferente al que España en tiempos de Aznar había promovido en la Unión Europea, con la llamada posición común, que era una especie de enfrentamiento frontal con el régimen del entonces todavía vivo Fidel Castro. Ahora se trata más bien de aplicar guante de seda para intentar llevar cambios democráticos a la isla con un difícil y delicado equilibrio. Se habla, por ejemplo, de derechos humanos, pero no se presenta una lista de presos políticos para que sean liberados. Todo esto es cierto, permite respirar al régimen, pero también es cierto que no acaba todo en un callejón sin salida, como ocurrió con la política de guante de hierro. Y esta semana hemos visto, de hecho, cómo Borrell marca distancias con la política de guante de hierro, esta vez de Estados Unidos. Ha dicho que el embargo estadounidense es un error y ha criticado la inclusión de Cuba, como hizo Donald Trump, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por cierto, bueno saberlo. A día de hoy, la Unión Europea es el principal inversor en la isla, con más de 700 empresas europeas trabajando en Cuba.
0: A que tú también conoces Tecnoticias Fin de Semana. Ves, claro, pero a lo mejor tú no lo conoces, pero no pasa nada, te lo vamos a explicar. Tecnoticias fin de semana te permite, por ejemplo, escuchar ahora mismo Onda Cero, te lo va a explicar Mamen, en cualquier lugar del mundo y es muy importante saberlo.
1: Sobre todo este fin de semana que tienes que estar informado al minuto, Juan Diego, incluso al segundo.
0: Vamos, mañana de hecho, nuestros compañeros de Onda Cero Multimedia, desde primera hora, en cuanto estamos haciendo este informativo matinal, te van a contar en tiempo real todo el proceso electoral, toda la jornada electoral y luego durante el programa especial con Alsina a partir de las 8 7 en Canarias que algunos vamos a vivir en el centro de datos como es tradición ya todos en la web de Onda Cero vais a poder conocer minuto a minuto el escrutinio en tiempo real para saber quién va a estar en la alcaldía de tu municipio o quién va a estar en la presidencia de tu cabildo o de tu comunidad autónoma
1: www.ondacero.es es lo único que tienes que tener claro y a partir de ahí empieza a leer y entérate absolutamente de todo.
0: Tenemos una red social muy interesante para contactar con todos los oyentes. Se llama Facebook.
1: www.facebook.com Ahí en el buscador lo que tienes que poner es noticias fin de semana Onda Cero. Recuerda, ahí escribes y nosotros te leemos.
0: También escribes, te leemos y contestamos en nuestra cuenta de Twitter.
1: Arroba noticias FDS.
0: ¿Why is the reason?
1: Pues porque somos los de noticias,
0: Juan Diego. Otra más tenemos que es Instagram.
1: La de las fotos Guerrero-Juan Diego.
0: Da, echame una mano y cuéntale a los oyentes dónde reunimos toda la música que suena aquí durante la temporada, por favor.
1: Pues en Noticias FDS, Canciones 22-23. ¿Dónde nos buscas? ¿Dónde pones eso? Está claro, en Spotify.
0: 7, y 27, 6 y 27 en Canarias. Menudo regalazo nos ha hecho esta semana sonora. Me llamo John... Es la nueva serie de ficción de Sonora, la plataforma de podcast exclusivos, originales y premium. Se trata de una espectacular producción basada en la vida de John Lennon, escrita por el novelista Jordi Sierra y Fabra. Nací entre explosiones de bombas.
8: ¡John tiene una pistola! ¡No!
4: Y morí entre el estruendo de disparos. Pero mientras estuve en este mundo,
0: yo también hice mucho ruido. Son nueve capítulos trepidantes que recorren la vida de Lennon desde su nacimiento en Liverpool hasta su asesinato en Nueva York. Me llamo John, está disponible solo en Sonora. Y hablando de sonoridad, la presencia de esta mujer que viene ahora no solo es Sonora en la película de la que hablamos, su presencia es también visual. Necesita otro héroe. Si tiene a Tina Turner en el reparto, la presencia de la cantante en el reparto del filme es apabullante, porque su personaje recuerda inevitablemente a una fiera que reina en la selva. Esta película de culto de los años 80 es la tercera de una exitosa saga dirigida por el realizador australiano George Miller y Tina Turner supo dejar su impronta en el filme. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Mad Max 3, más allá de la cúpula del
6: trueno.
1: Tercera entrega de la saga, grabada en zonas áridas de Australia. Por primera vez, el dinero era estadounidense. Se encargó de todo Warner Bros.
6: ¿Sabes quién era yo? Nadie. Solo que el día después seguía con vida. Y así esta nadie pudo ser alguien.
1: Por eso la villana fue Tina Turner. De hecho, se escribió el papel pensando en ella. Tía ama gobierna un territorio de delincuencia y horror llamado Negociudad.
6: Mira a tu alrededor Todo esto lo construí yo Con sangre y mierda hasta los sobacos Donde había desierto Ahora hay una ciudad Donde había robo, ahora negocio Donde había desesperación Ahora hay esperanza Es la civilización Y haré lo que sea para protegerla
1: la vieron en una entrevista en la televisión británica y quedaron cautivados por su imagen. Tina no fue la primera. A Bowie le vimos, por ejemplo, en Laberinto y a Cher en un montón de películas.
8: ¿Tú?
4: ¿Yo? Tú eres afortunado. Lo soy. Ah, tienes un avión. Lo tengo.
1: Tenía que conducir un coche con marcha. Solo manejaba automáticos, así que se construyó uno especial para ella. ...para que la peluca plateada encajara a la perfección... ...hubo que raparle la cabeza... ...y soportó... ...45 kilos que pesaba el vestido...
4: ...el retador, recién salido del desierto... ...es malo, es hermoso, está loco... ...es... ...es el hombre, sin nombre...
1: ...está llena de detalles... ...este momento exacto es un homenaje a la película de Sergio Leone... ...por un puñado de dólares... ...y en concreto... ...al personaje interpretado por Clint Eastwood...
6: ...como cambia el mundo... Un día gallo de pelea y al siguiente plumero. Toca algo tontón, algo trágico.
1: Aprovecharon la presencia de Tina para que cantara el tema principal de la película. El tema original, compuesto para tal efecto, ganó el Grammy y se convirtió en uno de sus mayores éxitos.
0: a las 7 y 31 minutos, a las 6 y 31 minutos en Canarias. Qué bien suena la música de Tina Turner, ¿verdad? Pues no es la última vez que la vas a escuchar durante este programa de noticias en, la que enseguida, en el que enseguida llega la revista de prensa.
5: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Entonces con la alarma
6: avisáis directamente a la policía.
2: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, ¿sí? en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos
4: a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta...
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
6: En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Claro que sí, la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí, mamen, los titulares que ha elegido hoy el diario La Razón.
1: Que dice que Moncloa ha buscado oxígeno y acusa de guerra sucia a jueces y fiscales. feijó confiado, ante el 28M, exige explicaciones a Sánchez... ...por los casos de compra de votos... ...y el presidente evita hablar del fraude... ...y su núcleo duro dice que son víctimas... ...de una conspiración... ...la foto de portadas para Almeida, Ayuso... ...y Núñez Feijó ayer en Madrid... ...la milicia Antri Kremlin que amenaza a Belgorod... ...supone el primer gran desafío para Putin... ...las experiencias adversas en la infancia... ...multiplican por cuatro el riesgo de sufrir... ...depresión en la edad adulta... ...y Podemos, los morados traicionados por Díaz... ...dicen que ahora... Donde se la juegan es en las generales.
0: En el diario El País, Valencia, Barcelona y Madrid acaparan el cierre de campaña. Las bajas laborales... Se disparan a cifras récord ataque con drones y misiles contra regiones rusas cercanas a Ucrania. Y los títulos favoritos en la feria del libro novela, pensamiento, biografías, poesía, ciencia infantil y juvenil. Las novedades y reediciones en cada género recomendadas por los libreros ante la cita madrileña.
1: En el periódico de Cataluña Sánchez ve fundamental la victoria de Colbón y Díaz aclama por la unión de la izquierda en su espaldarazo a Colau, Trias apela al voto útil y Maragall y Aragones se erigen en escudo de Barcelona. Hay más asuntos los botellones juveniles que mutan los frenes del Maresme cada fin de semana y clamor de padres y pediatras para que se retrase la hora de entrada a los institutos por último hablan con Ona Carbonel, nadadora de leyenda dice me importan más los valores que he transmitido que las medallas.
0: Son menos 25. El Mundo. Feijó y Sánchez dirimen en finish su primer duelo. Entrevista con un profesor de Oxford que dice no creo que pueda existir la posibilidad real de una victoria rusa. La subida de los tipos y la incertidumbre legal hunden las hipotecas.
1: En el periódico ABC la Fiscalía rastrea si contratos públicos Pagaron votos en, Medilla, en Melilla. Ordena anticorrupción que los investigue por su gran trascendencia. La trama de Murcia compraba sufragios para el PSOE entre toxicómanos y sin techo. El guionista del nuevo orden mundial cumple 100 años, Juan Diego, Henry Kissinger.
0: Hay que ver cómo pasa, que el ver. Tiempo, no sé.
1: <ríe> pasa el tiempo. El reto de aprovechar las lluvias torrenciales para paliar la sequía y crece en Francia el descontento hacia la Unión Europea. Por la inmigración
0: Y los titulares de La Vanguardia son estos. La campaña concluye enfangada por acusaciones de fraude. Elon Musk sostiene que ya tiene permiso oficial para implantar chips cerebrales y tres imputados por los insultos racistas a Vinicius. Pero has encontrado más cosas, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos del sábado. Cuéntanos.
1: Pues vamos a hablar un poquito de Tina Turner, Juan Diego, si te parece. Me
0: parece perfecto. Es
1: que muy buenas.
0: Además, hemos dicho antes que no es la última vez que la escucharíamos cuando tú has hablado de esa película de culto, del Mad Max 3, en la que destaca sobremanera su interpretación.
1: Mira, de sus dos amores a las incógnitas... De su fortuna, La difícil vida de Tina Turner, Un matrimonio terrible, esto todo el mundo de sale, y otro perfecto, Juan Diego, mm -hmm. De la infidelidad a la felicidad, así fue la vida sentimental de la gran dama de la música del rock. Su segundo marido, Erwin Bach, le donó un riñón.
0: La vida te da Según las oportunidades Afortunadamente
1: Mientras que el primero La atacaba con perchas Y le tiraba café hirviendo Fíjate El segundo Le dio un mirón Se llevaban un montón de años Él tenía 30 Cuando se conocieron sí. Y ella 47 Y se casaron Cuando tenía 73 Entre sus invitados A la boda Fíjate David Bowie Ofra Winfrey Y Giorgio Armani y ella cuando se enteró que ya estaba malita y que se iba a morir, aunque dice en otro periódico que murió por causas naturales, sí. ella ya tenía una fortuna de 250 millones y vendió los royalties de todas sus canciones. O sea, eso sumale pues todo lo que consiguió Fíjate,
0: los derechos de las canciones tienen que ser una auténtica fortuna evidentemente pues claro.
1: 50 millones más Juan Diego qué barbaridad espectacular verdad
0: espectacular
1: otro que cumple años en breve Clint Eastwood Juan Diego bueno, bueno, 93 bueno. años va a soplar el último día de, de mayo sigue activo en el cine profesión que la apasiona. Es
0: increíble este hombre, es ¿Sí? una cosa espeluznante.
1: Espectacular. Espectacular,
0: qué carrera tiene no solo como actor y como realizador evidentemente, es una carrera gigantesca y extraordinaria.
1: Hoy vamos de viejas glorias, ¿eh? También
0: ha sido alcalde, por cierto, por eso es sí. decía, tiene la parte política, fue alcalde sí. también de su localidad. Sí.
1: De su pueblo, sí. Eso es. Jane Fonda, sabes que ha sido homenajeada en el Festival de sí. Cannes estos días. Dice que su secreto es dormir 13 horas, Juan Diego.
0: Trece horas. Sí,
1: nosotros no. Ahora llegamos. entiendo por qué
0: no tenemos el cutis. Bueno, tú sí. sí. Yo no. Ahí,
1: andar, Juan Diego. Sí. Comer bien y mantenerse curiosa.
0: Yo quiero ser Jane Fonda. <risa>
1: Dice, 13
0: horas sobando, madre mía. Metida en el sobre. Es impresionante. Claro.
1: Dice ah. que la primera vez que le nominaron para un Oscar no tenía claro dónde se encontraba Vietnam exactamente. Ya. Así bueno. que llegó allí, acá, allí, el otro viernes San sí. Diego, y ante una sala puñuel totalmente abarrotada y entusiasta, dejó claro y bien alto que ya sabía dónde se encontraba Vietnam.
0: Bueno, está bien, ha tenido tiempo para buscarlo, pero sobre todo. Que una persona reconozca sus errores la dignifica, evidentemente, la hace un mayor estrella. Total, que has empezado muy, muy fuerte. Pues Muchas sí, bueno, el festival,
1: ¿eh? mira, no, hay... hemos conocido a Ana Biolai, que es la Nepo Baby de... Eh, nieta de Catherine Deneuve. Ah, vale. Bien. ¿Y que han hecho? Insultarla y odiarla. La ah. actriz de 20 años ha sido criticada por su físico y por ser nieta de una celebridad, pobre chica, oye.
0: Pero vamos a ver. Pues,
1: bueno, a lo mejor ser nieta de quién es la ha ayudado a estar ahí, pero ahora tiene que demostrar la chica que vale, ¿no? No sé, claro, vamos a, a darle una hora, oportunidad. Una oportunidad, claro, claro, para
0: juzgarla, ¿no? Primero, claro. Habrá que ver cómo lo hace, ¿no? Porque a lo mejor lo hace muy bien, ¿no? Y si lo hace sí, muy bien, pues... ¿qué, sí. ¿Por decir? qué
1: por su físico? Pues no sé. Está estupenda mm, la chica, ¿no? Sí, entiendo, la verdad es que no, ya No, y no nada. Algunos familiares han salido en su defensa asegurando que la joven triunfa por su talento y su trabajo. Bueno, lo tendrá que demostrar. Evidentemente. No sí, sé, o sea, qué manía que tenemos de meternos con todo el mundo.
0: Bueno, sobre todos los prejuicios son malos, ¿eh? también hay que reconocerlo, efectivamente. Primero hay que juzgar a las personas por lo que hacen, eso es evidente. Uy, tienes mucho tiempo y te veo mirar al reloj con cierta inquietud, pero nada, nada, todavía te quedan cinco minutos por delante casi, eso parece ti es un tesoro.
1: Pues mira cómo titula Juan Diego La Vanguardia, el titula? destape compite con la elegancia. ¿Cómo el destape? Sí, porque ahora casi todas las, en la, en la alfombra de Cannes, casi todas las, todas las estrellas, ellas, claro ellos no, eh, enseñaban más que otras cosas. Ah,
0: es que has dicho, está pensado en los 70 eh, mm, lo tengo Bueno, es
1: que porque hay mucha transparencia ya, ¿sabes? Ya. Volúmenes y transparencias
0: Sí, pero es otro estilo de de indumentaria por lo que estoy viendo, sí
1: sí Bueno,
0: fíjate bueno. la moda cambia, eso es natural la sí. bueno. moda es cíclica, ¿no? Son ciclos diferentes.
1: Ah, parece Georgina enseñando toda su pierna, con lo larga que la tiene, pero vamos, sí. a Georgina lo la que tiene Es que es interminable su
0: pierna, sí. Parece pero interminable además, esa pierna, sí.
1: Pues si la chica la tiene estupenda, Oye, porque la enseña. Pues,
0: pues la tiene y ya está, claro. claro. Pero vamos, ya te digo que todas
1: las miradas no fueron a su pierna, fueron a una joya que llevaba hecho par valorada en un millón de euros.
0: Madre mía.
1: Claro, pero ¿cómo no se te van a ir los ojos? Espectacular. ¿Sería suya?
0: Pues no lo sé, pero... Si estaba tasado en un millón de dólares, madre mía.
1: No sabemos. Bueno, a y ver. luego, pues más críticas, Juan Diego.
0: Ah, hay más críticas. Sí,
1: sabes, lo anunciamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que iban a ir al hormiguero Enrique Ponce y Ana Soria. Sí,
0: claro, claro. Pues bueno, España, creo está que tuvo una, una el, España está dividida. Una audiencia brutal.
1: España está dividida.
0: Está dividida España. Sí. Bueno, vamos a ver. <risa> Por el verdadero problema nacional. Vamos con el verdadero <risa> problema nacional.
9: <risa>
1: Unos están a favor de ella. Sí. Y de, la, de que tienen una entrevista Y otros están totalmente en contra Que qué necesidad había Los que están en contra dicen sí. que es que necesitan dinero en, en Enrique Ponte Ella no lo sé es, pero. Esa
0: ligera tos indica que tienes dudas Pero hay maneras
1: <risa> más elegantes de ganarlo Ah, sí Bueno,
0: bueno eh, no sé, una entrevista en un programa de máxima audiencia si fue,
1: fueron gratis, el hormiguero nunca paga a nadie Claro, Diego. pues un
0: programa de máxima audiencia además No sé, oye, pues, no sé, oye. Está
5: muy bien
1: y luego dicen que, los que están a favor, dicen sí. que Soria ha hecho frente a su dolor en silencio. Mira, en silencio, <ríe> muchas cosas. Dejando de lado sus estudios de derecho, Juan Diego, y poniéndose en manos de profesionales de la salud mental para poder gestionarlo todo. Ana no es la mala, o la mujer que ha cambiado para mala Ponce, como así han querido pintar algunos. Ella solamente se ha enamorado.
0: Bueno, eso es evidente, que se han enamorado, eso salta a la vista, eso ya lo conocemos. Lo que ocurre es que, como siempre, hay un gran debate nacional por por cuestiones tan llamativas creo con una entrevista tan esperada porque yo creo que no es no habían concedido una entrevista juntos eh, jamás si no me equivoco
1: no puedo confirmarte a mí me llamó pero, la atención el pelo de Enrique Ponce
0: te llamó el pelo sí, 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 sí. Que me
1: llamó la
0: voy a decirte la verdad a mí también
1: a ¿eh? ti también sí, sí. yo ya ella no sí. valoro pero, a también, la resta, sí. pero el pelo me mm, pareció un poco inquietante también, a
0: mí también la melena inquietante <ríe> recordando aquella frase de Esperanza Aguirre cuando le preguntaron por el pelo de Aznar y dijo que Aznar tenía una melena sí, pero era al revés porque Aznar lo es tenía largo era por atrás o sea, sí. se le había
1: dejado largo. Es pues sí, claro, sí. Esperanza Aguirre le chocaba un poco ver a Aznar con el pelo largo. No, no,
0: Aznar lo lleva más aposentado, ¿eh?
1: Sí, sí. pero Enrique Ponce no lo llevaba sí. largo atrás. Lo lleva sí, largo los a...
0: cardados tienen ciertas dificultades a veces, sí, sí, sí. sí. Esto es lo que pasa.
1: Bueno, no, yo, y tú seguro que también, les deseas lo mejor.
0: Yo siempre les deseo lo mejor a todo el mundo. Y como he dicho antes, no prejuzguemos. Y sobre todo no juzguemos si no queremos ser juzgados. Que cada uno viva libremente su... Sus sensaciones y sus sentimientos Y en este minuto final, ¿qué nos vas a contar?
1: Pues la razón que estaba haciendo amigos esta semana Y Veamos. fíjate cómo titula Irene y Ione de Gemelas del Resplandor Al síndrome cascarreo Hemos verdaderas? hecho
0: amigos en Podemos Algunos analistas sí, políticos
1: <risa> Analizan sus gestos y señalan que disparan balas al azar Y puede que sean sus últimos cartuchos gruñen en los mítines y en la calle dejan que la lengua se suelte y también el cuerpo el
8: libro
0: gruñir es muy eh, tiene muchas eh, acepciones interesantes y sí, sí ya estoy viendo que, que vamos que no dejan títere con cabeza sí. además <risa> Dice, las presentan a las dos no solo a Jone sí, o a Irene sí, sí, sino sí, sí. a o y Montero sino las dos juntas ya
1: a mí me gusta el titular, de gemelas del resplandor, así no me cascarrabias. Dice, sí, no, ellas no, no, hacen... Es que gemelas
0: del resplandor, es muy, es muy inquietante. ¿eh?
1: Dice, ellas hacen aspavientos y ponen el brazo en jarras con la pose de pistolero. del Bueno, el artículo no tiene no ningún... tiene desperdicio, ¿eh?
0: los brazos en jarras, pero bueno, por favor.
1: Bueno, dicen los expertos, los analistas políticos, que deberían bajar un poquito el... Eh,
0: el tono, el quieres tono, decir, sí. lo de gruñir, quieres decir. Oye, pero... Bueno, 30 segundos más.
1: Pues nada, Vamos si quieres, María Preda Pedraza hoy aparece en el está estupenda, guapísima.
0: Guapísima. Eh, encantadora. Espectacular hoy en el Yodana, sí, la veo en esa foto, una foto muy bonita, ¿eh? la de, en la portada de Yodona. Sí, sí, sí.
1: Y luego hoteles en movimiento, sobre raíles, surcando el cielo o flotando en un lago. Ahora que llega el verano, Juan Diego.
0: Qué buen momento. Qué buen
1: momento para irte a un hotel en un laguito ahí en mitad sí. flotando, ¿verdad?
0: Verdad. Descansando.
1: Sí. Este en el lifestyle de La Razón. Lo puedes leer. Y también puedes conseguir tu status skin, Juan Diego, que son los dispositivos de belleza para tener la piel que mereces. Si no puedes dormir las 13 horas de Jane Fonda, de Jane Fonda y tener ese cutis tan estupendo. Ahora
0: podré pues, tener el mejor cutis del mundo. Eh,
1: exacto, exacto. Actor. No me lo
0: voy a perder, no, no. me lo voy a perder. Siempre y ahora, si te
1: eso. parece bien, me voy a reflexionar un poco.
0: Reflexiona, hija mía, reflexiona, sí, que te veo un poco indecisa, aunque yo creo que tú ya lo tienes decidido. Pero oye, siempre es bueno reflexionar. Y fíjate qué bueno y qué interesante es este momento para recordar dónde nació esta costumbre que vamos a eh, celebrar especialmente mañana. Hablamos del Todos Somos Griegos. 8 menos 14, 7 menos 14 en Canarias vamos a comprobar gracias al profesor José Luis Navarro que nos va a explicar cómo y dónde nació la democracia profesor, buenos días en esta jornada de reflexión
3: y mañana las urnas buenos días Juan Diego ya llegó el día señalado para las elecciones municipales y autonómicas el momento cumbre de la democracia el de emitir el voto pero quién lo inventó ¿Quiénes fueron los primeros en organizar unas votaciones con lo que ello implica? La democracia literalmente significa el poder, la fuerza del demos, del pueblo, entendido no como masa, sino como colectivo organizado. Demos, en Grecia, es algo así como el barrio. La población de Atenas estaba dividida en una serie de y especie de distritos, y se vota en relación con una propuesta previa, este caso de candidatos y se respeta el escrutinio y se conforman mayorías que respetan el sentir de las minorías con sus limitaciones que las tenía la democracia ateniense del siglo V a.C. contemplaba todos estos factores que nos parecen tan obvios y antes ningún pueblo lo hizo la democracia se creó y se consolidó en la Atenas de Pericles hoy tenemos muchos términos que nos vienen del latín de los romanos, así municipio, edil, candidato, concejal, senado, voto. Son posteriores. La madre de todos ellos es la helénica palabra democracia. Ojalá que sea un día festivo para todos, vencedores y vencidos. Y ojalá recordemos una vez más que cuando vamos a las urnas todos somos más griegos que nunca.
0: 8-12, 7-12 menos en Canarias Y llegados a este punto Aquí están las noticias del deporte Aquí está Alberto Fernández ¿Qué tal?
7: Muy buenos días, Juan Diego La jornada número 37 en Primera División Comienza esta noche con un partido adelantado El Sevilla-Real Madrid A partir de las 9 de la noche en el Estadio Ramón Sánchez Tijuana El conjunto blanco que viaja sin Vinicius Sin Benzema, sin Marco Asensio Y sin Carvajal Sí estará Eden Hazard, del Belga, habló Carlo Ancelotti.
4: Lo que necesita hacer Hazard, lo voy a hablar con Hazard, eh, no aquí. Resulta sorprendente que tú no tienes paciencia de esperar mañana a ver la alineación. No, calma. <risa> eh. Yo creo que nunca he dado la alineación el día antes del partido, nunca. Hazard tiene contrato, eh, 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 entonces se presupone que... que que se quede aquí, que continúe. Después, como, como todos los jugadores que tienen contrato, se no están contentos. Tienen que pedir al club una salida. Que se están contentos con el contrato, se quedan aquí.
7: Enfrente un Sevilla que tiene la mirada también puesta en la final de la Europa League de este próximo miércoles frente a la Roma. Por eso, José Luis Mendilibar avisa. A ver, normalmente siempre pensamos en, 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 en el día de que, que nos toca, pero... Habiendo una final, como tenemos que dentro de cuatro días, pues eh, bueno, pensamos en, en, en esa final y a qué jugador puede venir bien para que juegue un rato y que pueda estar en esa final y quién y quién no. Pero eh, si yo veo que no compiten en un partido contra el Real Madrid, pues igual no juegan titulares del partido contra, contra la Roma. Si a los que saco no meten el pie, no, no pelean pensando en, en, en el partido de, de la final, pues igual tienen menos posibilidades de jugar. Y en el caso Vinicius, un juzgado de Valencia Habría ayer una investigación por los insultos racistas al futbolista del Real Madrid. La magistrada acuerda citar a declarar como investigados a los tres espectadores que fueron detenidos esta semana por la Policía Nacional y tomará declaración por videoconferencia en calidad de perjudicado. El futbolista brasileño En segunda división, esta noche a partir de las 9 Se dirimen los dos equipos que ascenderán A primera división El Granada, líder, recibe al Leganés En los Cármenes y con 72 puntos Es el equipo que más probable tiene Subir a primera, habla su entrenador Paco López
4: Desde que llegué yo aquí Prácticamente eh, Hablábamos siempre cada partido de una final Lo que pasa es que esta es verdad, que es la final de la final A mi calleja, a mi amigo En, en Tranos del Levante, también ha dicho Que confía mucho en el Leganés bueno, pues para eso estamos nosotros. Quiero y creo que va a ser así. Esto va a ser una olla a presión. 90 minutos en los cármenes. Como decía Juanito, son molto longos, ¿no? Duelo directo
7: entre segundo y tercero en el Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo a la vez. Canarios y Vascos dependen también de sí mismos para ascender. Los Amarillos con 71 puntos, eso sí, ascenderían con un empate. Habla su entrenador García Pimienta. El trato de la isla desde el primer día que llegué, las muestras de agradecimiento por, por la calle y de cariño cuando incluso las cosas no empezaron bien en la, la temporada pasada y sería muy bonito sobre todo por ellos. Eh, cuando las cosas no han ido bien han estado con el equipo y ahora que las cosas están, eh, están bien eh, yo creo que se lo merece por la continuidad de la temporada pasada de lo que se consiguió. Eh, los chicos están haciendo esta temporada también. Ya no me quedo solamente con el Gran Canaria sino cada vez que vamos a la península a jugar siempre hay gente vestida de amarillo animando a, a su equipo. Por su parte, el Alavés deberá ganar si quiere ascender a Primera División. El conjunto blanca azul tiene 70 puntos. Su técnico es Luis García Plaza. ¿Y qué me veo a las 11? Pues empezando a emborracharme o preparando el entrenamiento el lunes. Es que no me veo de otra manera. Podemos ganar y venir aquí a las 4 de la mañana, a las 5 de no qué llegamos y empezar la fiesta. O, hostios, levantarse y preparar el playoff porque estaríamos en
0: una semifinal. Es que... No Y creo que el mister de las palabras piensa lo mismo Tienen que estar preparados para la celebración o preparados para entrenar Porque no hay más, ya te lo diré a las 11
7: Además hoy a las 10 de la noche se juega la final de la Copa de la Reina En el Estadio Municipal de Butarque en Leganés De lo que medirá dirá Atlético de Madrid y a Real Madrid Y en baloncesto hoy comienzan los playoffs por el título de Liga Con el primer enfrentamiento desde las 6 y media de la tarde Vasconia-Juventud de Badalona
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
2: Comienza la jornada de reflexión que deja en suspenso la batalla electoral.
1: Más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a sus representantes políticos en 12 comunidades autónomas. ...y 8.131 ayuntamientos...
2: ...Pedro Sánchez acusa al Partido Popular... ...de embarrar la campaña para desmovilizar al electorado...
1: ...el presidente del gobierno defiende que su partido... ...está enfocado hacia el interés de la mayoría... ...y acusa a los populares de estar únicamente pendientes de que esa mayoría no acuda a votar.
2: El Partido Popular pide un voto claro para frenar al sanchismo y defender la democracia.
1: Alberto Núñez Feijo alude a los presuntos casos de compra de votos que se están conociendo estos días. Pide a los ciudadanos acudir masivamente a votar para dejar claro que la democracia es impagable.
2: Anticorrupción asume el caso de la presunta trama de compra de votos en Melilla.
1: Así consta en un decreto firmado por el Fiscal General del Estado en el que se detalla que los hechos son graves ...y trascendentes desde el punto de vista social y político...
2: ...la firma de hipotecas se desploma un 15,7% en el mes de marzo...
1: ...los préstamos hipotecarios caen por segundo mes consecutivo... ...el importe medio de una hipoteca de vivienda supera los 142.000 euros... ...el interés ronda el 3%... ...la cifra más alta desde 2017...
2: ...el gobierno de Estados Unidos alarga al 5 de junio... ...la fecha límite antes de la suspensión de pago.
1: ...el Congreso debe llegar a un acuerdo para elevar o suspender... ...el techo de una deuda pública que ronda los 31 billones y medio de dólares...
2: ...fallece en Madrid un joven de 15 años... ...tras electrocutarse con una catenaria... ...al
1: parecer el joven iba acompañado de un grupo de amigos... ...y se ha subido a un tren que había parado en la estación... ...tocando posteriormente la catenaria... ...y quedando electrocutado... ...en
2: Deportes Real Madrid y Atlético de Madrid... ...disputan la final de la Copa de la Reina...
1: ...será a partir de las 10 de la noche... ...en Primera División Masculina... ...el Real Madrid visita al Sevilla... ...en el Sánchez Pizjuán en Fórmula 1... Este sábado se celebra la clasificación del Gran Premio de Mónaco. En
2: cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por la inestabilidad meteorológica.
1: Las tormentas seguirán siendo de fuerte intensidad en zonas de la mitad oeste peninsular. Las precipitaciones podrían ir incluso acompañadas de granizo. Hay seis comunidades en aviso amarillo.
0: Esto es...
9: Esto es
4: España y este es Edu García. Hola Edu. Juan Diego, muy buenos días. Como manda la ley electoral, pido reflexión a los oyentes tras una semana de mucho debate interno. Pido reflexión sobre nuestro pensamiento cuando entramos en el autobús y nos quedamos mirando a un nutrido grupo de hombres y mujeres negras o cuando pasamos por la puerta de una mezquita y vemos salir en tropel a una familia de musulmanes creyentes. Pido reflexión sobre lo que los padres y las madres preguntan cuando están eligiendo... Entre un colegio público o concertado para sus hijos Sí, y me refiero a los porcentajes y a los cupos O cuando en la mesa, cenando El niño cuenta que tiene un compañero afeminado Que no lo pasa bien O la niña comenta que tiene una amiga Que se recorta la falda y que se desabrocha mucho la blusa Reflexión sobre cómo lo valoramos Reflexión de qué hacemos cuando salimos del súper Y alguien sin recursos se nos acerca lastimosamente Reflexión ...cuando en el hospital vemos a un clan gitano... ...con esa algarabía que suele acompañarlos... ...reflexión sincera nos debemos... ...con la conciencia bien activada... ...buen y reflexivo sábado... ...os deseo a todos.
0: Mamen Rodríguez astre quien produce... ...y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero, en la radio... ...tendremos otra edición a las 2 de la tarde... ...a la 1 en Canarias... ...hay que ver cómo pasa el tiempo... ...este fin de semana vamos a escuchar música... ...que tiene que ver con las elecciones que tiene que ver con la decisión que mañana tomaremos, papeleta en mano, que tiene que ver con el amor por la libertad. La democracia es un sistema que, como todo en la vida, resulta mejorable, pero ninguno es mejor que la democracia. Ninguno. Por eso podemos amar la libertad. Por eso podemos pensar en lo que el amor tiene que ver con esto. What's Love Got to Do with It, una de las canciones más brillantes de esa estrella que siempre brillará en el firmamento de la música llamada Tina Turner. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, hoy desde El Rocío. Que la radio te acompañe.
9: Dazed, Adiós. But whatever the reason, mm -hmm. did you do.